0: Clara Chaloux, tu fais partie du comité artistique du Festival Circulation. Le choix des photographes exposés se fait de manière collégiale. Est-ce que tu peux nous présenter cette 12e édition et nous parler des six premiers artistes programmés Le Festival Circulation, dont aujourd'hui on organise la 12e édition, euh, présente le travail de 30 artistes. 30 artistes sur le territoire européen. Donc, on a vraiment des travaux qui qui questionnent un territoire, mais qui questionnent aussi une diversité de fonds et de formes dans la photographie. Donc, l'enjeu du festival, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce qui se passe en photographie aujourd'hui sur un territoire européen. Une Europe géographique et non pas forcément sur une Europe politique, et, euh, et de voir euh, bah, toutes les questions qu'il peut avoir aujourd'hui, euh, toute la photographie qui est possible aujourd'hui à faire, et que chacun aussi puisse y trouver euh, un artiste qui lui parle, qui lui plaît, un sujet qui le sensibilise. Donc dans notre ordre artistes aujourd'hui qu'on a sélectionné, on a 13 nationalités différentes. On a 16 femmes photographes et 14 hommes photographes, donc on est quasiment sur une parité euh, parfaite. Euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, moi je vais vous présenter le travail de, de six artistes qu'on expose, et, euh, et je vais aussi vous parler un peu de la manière parfois dont on les a euh, sélectionnés, et aussi la manière dont on travaille avec eux euh, sur, le, sur le festival. Euh, ce qui est aussi important de savoir avant, c'est qu'on est du coup euh, sur une... Je vous présente uniquement ces artistes parce que je fais partie d'un collectif et, euh, et qu'on est 10 euh, curatrices à faire partie du comité artistique de circulation et donc 10 personnes à travailler ensemble, à travailler avec les artistes, à faire la sélection et on est vraiment sur une méthode de travail horizontale où on n'a pas de hiérarchie euh, ensemble et donc du coup, voilà, moi je vais vous présenter une première partie des travaux et, euh, et je laisserai après euh, chacune de mes collaboratrices aussi euh, pouvoir présenter euh, euh, certains photographes. Donc moi je vais commencer par le travail de Felipe Romero Beltrán, qui est un artiste euh, qui est colombien, puisqu'il est né à Bogota en 1992, mais qui habite euh, en Espagne depuis des années. Il a fait toutes ses études là-bas, euh, il est basé à Madrid euh, particulièrement. Euh, son travail, euh, il est toujours autour de questions sociales, il fait plutôt de la photographie documentaire, mais lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est un peu c'est de comprendre la tension qui existe dans les nouveaux récits de la photographie documentaire et surtout tout ce qui peut en découler et tout ce qui peut créer en partant de la question sociale et de la photographie documentaire. Donc sur le travail qu'on présente qui s'appelle Dialect, il suit un groupe de jeunes immigrants mineurs qui sont à Séville pour le moment. En fait, c'est des jeunes qui ont traversé euh, Gibraltar, donc la frontière maritime entre le Maroc et l'Espagne, et qui l'ont traversé de manière illégale, et qui se sont fait arrêter en Espagne. Et la juridiction espagnole euh, a créé des centres d'accueil pour ces jeunes mineurs euh, isolés, euh, et qui sont dans l'illégalité, pour les accueillir et qu'ils puissent attendre leur, la décision de justice qui les concerne euh, sur, euh, dans, dans cet espace. Et en fait, Felipe a pu avoir accès à cet espace et créer un travail sur le long terme avec ces jeunes, donc vraiment créer du lien. Et il a euh, créé un peu deux aspects dans son travail photographique. Nous, la partie qu'on va montrer au festival, c'est plutôt une, des scènes de vie quotidienne, donc tout un travail photographique où on a euh, ces scènes de vie qu'il a captées au centre, mais aussi des moments qu'il a créés avec ses jeunes. Donc on a aussi ces mises en scène qui explorent une expérience du corps, une expérience du souvenir, de la mémoire, où, euh, où on a vraiment ces jeunes qui se rencontrent et on arrive à capter cette sensibilité, euh, ce cette attente aussi euh, et cette, euh, cette mouvance qu'ils ont et, qui, et le lien qu'ils créent avec le photographe. Et c'est ça qui nous intéressait aussi beaucoup parce que ça reste de la photographie documentaire, ça reste un aspect de la photographie documentaire, mais il a aussi cet aspect de la mise en scène qu'il apporte et qui, où il amène ce, cette petite notion plus artistique peut-être euh, dans, dans son discours et qu'on trouvait très intéressant, en plus du fait que les images soient très belles. Et il y a aussi une partie qui est vidéo, euh, sur, euh, en fait, les, on voit ces, ces jeunes hommes qui lisent les quatre premières pages de la loi espagnole sur l'immigration. Donc, c'est vraiment le document qui régit euh, et contrôle leur statut migratoire. Et c'est un peu le document qui va leur permettre de savoir si vont, leur situation va pouvoir être régularisée ou va être rejetée et qu'ils vont être envoyés dans leur pays d'origine. Euh, donc, voilà. Donc, avec Felipe, euh, c'est euh, un travail que, qu'on a découvert... Euh, euh, en faisant de la veille et, en, et, et dans des recherches euh, de, qu'on fait euh, au quotidien, évidemment, tout le temps, euh, qu'une, des, euh, qu'une des curatrices a trouvé. Et, euh, et c'est vrai qu'on est, on a eu un peu un coup de cœur pour ce travail euh, qui, qui est assez représentatif de questions euh, actuelles de société, dont il est important pour nous de parler, et aussi d'une écriture photographique euh, qu'on a envie de défendre et, euh, et qui est très intéressante. Donc, voilà pour Felipe. Euh, Après, je peux vous parler du travail de Marta Bogdenska. Marta, c'est une artiste polonaise qui est née en 1978. Elle est multiple parce qu'elle est plasticienne, photographe, cinéaste. Elle a une maîtrise de philosophie, donc elle a beaucoup de couches différentes dans ses travaux. Et euh, et ça se ressent dans la diversité des médiums qu'elle utilise. Donc, dans ses travaux, il va toujours avoir de l'image, mais aussi, très rapidement, du son, de la vidéo. C'est assez complet enfin, c'est, c'est, très, c'est très dense comme, comme projet, comme sujet à chaque fois, donc c'est très intéressant. Et sur le projet de là qu'on va montrer, ça s'appelle Shifter, et à la base, c'est un livre. C'est un livre qui fait 850 pages et qui est une étude énorme euh, d'archives. C'est un travail colossal qu'elle a réalisé sur des images d'archives d'animaux qui sont... Euh, utilisés à but militaire, donc vraiment, qui ont été... Euh, qui ont eu une action pendant des guerres. Euh, donc, c'est une t- un tel travail d'imagerie que ça va vraiment... Euh, ça, ça débute de la Première Guerre mondiale jusqu'à euh, des guerres d'aujourd'hui. C'est très, très, très dense et c'est assez fou. Et ça mélange aussi des articles de journaux qu'elle a pu trouver. Et en fait, on découvre... Enfin, moi, pour ma part, j'ai découvert, puisque je ne savais pas à quel point les animaux avaient pu jouer un rôle euh, dans cette... Dans Enfin, dans le militaire, en fait. Et donc, on découvre mais, des animaux euh, complètement fous, des dauphins qui, font, euh, qui ont des micros euh, et qui peuvent aller capter euh, des, euh, des, des, des sous-marins euh, ou des endroits euh, qu'on envoie. On a des, euh, des singes euh, qui, euh, qui sont euh, éduqués euh, pour aller chercher des choses. On a bon, les pigeons. Euh, on a plus imaginaire de ça. En tout cas, euh, moi, ça me parlait plus des pigeons un peu voyageurs qui, euh, qui envoient des messages. Euh, mais qui ont aussi... Il y avait toute une technique de petits appareils photos qui étaient mis sur les pigeons pour qu'ils deviennent des pigeons photographes et à capter des images à des endroits où les hommes ne pouvaient pas aller. On a euh, des images folles d'éléphants euh, qui tirent des avions de guerre euh, pour les sortir d'endroits euh, où, euh, où ils étaient arrêtés. Donc on, euh, c'est assez, assez fou, cette, déjà cette quantité d'images et cette... Euh, cette quantité, enfin, cette imagerie qu'on n'a pas forcément euh, autour de, du rôle qu'ont pu jouer les animaux euh, à ces endroits-là. Et, euh, et du coup, on, en fait, Martha, elle s'est intéressée, donc, évidemment, à cette histoire et à un peu remettre au centre une histoire qui n'était pas forcément connue. Et elle a derrière, euh, derrière ce travail-là aussi un travail engagé sur le droit des animaux dans le sens où plus pour les replacer dans l'histoire en fait, pour qu'on ait conscience qu'il euh, y a euh, une histoire, elle est globale, et qu'il y a l'histoire de l'être humain, mais il y a aussi les, le rôle des animaux, et que c'est euh, une histoire de questionnement, euh, c'est une histoire de justice... Et par exemple, elle le met en parallèle avec des articles qu'elle va montrer qui euh, accusent vraiment des animaux de complicité euh, de, euh, dans euh, des crimes de guerre. Et, et elle questionne en fait ce rôle-là où d'un coup l'animal est complètement humanisé et a joué un rôle. Et donc il y a toute cette question-là avec euh, cette charge d'image qui est très intéressante. On, on a vraiment travaillé sur, un, sur une installation où, il y a, où on essaye de retrouver... Alors il n'y a pas toutes les images du livre parce que ça aurait été très très dense. Mais on essaye de, de trouver cette multiplicité d'images. Et, euh, et du coup, il va falloir aller fouiller un peu tous ces détails et toutes ces scènes assez improbables et, euh, et c'est complété par des petits euh, podcasts en fait, que Martha a enregistrés avec euh, des groupes, parce qu'elle aime beaucoup travailler sur le collaboratif avec des groupes de gens qu'elle a fait réagir face à certaines de ces images donc on a comme ça des petites histoires auditives qui accompagnent l'image et qui euh, complètent un peu sa série euh, qui, euh, qui est aussi très intéressante et qui questionne euh, un sujet souvent abordé par les photographes aujourd'hui, qui est aussi l'utilisation de l'archive et la multiplicité des images euh, dont on est entouré. Euh, donc, donc c'était, euh, c'était vraiment très intéressant de travailler avec elle. Euh, après, on a, je vais vous parler du travail de Raphaël Exter. Raphaël, euh, il est, c'est un photographe allemand. Il est né en 1990. Il a fait énormément d'études différentes, euh, du coup, il a un cumul de, de background un peu différent. je pense, qui, qui a un impact aussi sur sa manière de faire de la photographie. Parce qu'il a étudié l'anthropologie culturelle, il a étudié les sciences politiques, il a étudié le, le photojournalisme et la photographie documentaire. Donc, il a un peu toutes ces couches euh, très sociales qui jouent et qui donnent un point de vue très humanisme à l'ensemble de son travail. Et, euh, et par exemple, Raphaël, euh, on a découvert son travail parce qu'on a été invité à faire des lectures de portfolio au Festival de Outsch, en Pologne. Euh, c'est vraiment des choses qui nous arrivent souvent de pouvoir aller faire, on a la chance de pouvoir aller faire des voyages où on est invité euh, par euh, soit des instituts, soit des festivals partenaires qui nous permettent comme ça de rencontrer la jeune création sur place et de découvrir des artistes. Et c'est vrai que pour nous, c'est un, un biais de de veille artistique et de trouvaille de fabuleux parce qu'on est sur place et on peut être en contact direct avec les artistes, et euh, Raphaël, euh, exposé en fait, au Festival de Hooch, et, euh, et on a eu un, un coup de cœur sur son travail, on a pu le rencontrer car, car il était là, et du coup, bah, aussi il y a cette, cet échange qui se fait euh, de, de pouvoir discuter en direct avec l'artiste, donc on a, on a d'autant plus saisi son travail... Et... Et puis le présenter ensuite à l'ensemble du comité pour qu'il soit sélectionné au, au festival. Car tout travail a été validé par l'ensemble du comité artistique. Euh, et donc dans cette série qui s'appelle « I died 22 times euh, », Raphaël il questionne en fait la guerre, tout simplement. Mais surtout la guerre hors du champ de bataille. Son, sa question, son point de départ, c'est où commence la guerre et, euh, et, et quel est en fait, l'impact de la société sur notre création de la guerre aujourd'hui et sur notre quotidien. Et en fait, il a été dans différents lieux euh, qui, pour lui amène ces questions-là euh, et donc permet différentes pistes de réflexion et donc on se retrouve euh, face à des foires d'armes au Qatar où on a euh, des gens euh, en costard cravate qui sont en train de vendre des armes qui sont des images quand même assez folles parce que déjà très dur à avoir il euh, faut clairement être dans la catégorie plutôt photojournalisme pour avoir accès à ces à, à ces endroits là et et qui sont des images très fortes. Et euh, et parallèlement, on a euh, des séances d'airsoft. Donc l'airsoft, c'est jouer à la guerre. C'est du coup aller euh, dans euh, des espaces où la guerre devient un loisir. C'est très réaliste. Je crois que vraiment, c'est des endroits où on rejoue des grandes scènes de guerre donc, il y, a, il y a aussi des costumes, il y a, il y a, on refait un peu l'histoire. Et du coup, il y a, il y a vraiment ce, ce point de vue que Raphaël veut amener sur le fait qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, la guerre est réduite à devenir une simple activité, un divertissement, un travail. Et elle devient presque anodine et désincarnée. Et on oublie qu'il y a ce champ de bataille, qu'il y a des gens qui meurent, parce qu'elle est, elle est dans notre quotidien en, fait, en permanence. Et, euh, et, et c'est vrai qu'avec cette écriture photographique... Euh, Plutôt portée sur le documentaire, mais très forte. On a, on a un peu cette diversité de la question qui est, qui est amenée et, et du coup, sur un point de vue très humanisme qui veut, qui veut avoir. Donc, euh, donc, c'était pour nous aussi très intéressant d'avoir ces, un sujet comme celui-ci euh, euh, au sein du festival. Et euh, à côté, et d'ailleurs, même à côté physiquement, parce qu'ils sont dans la même salle dans le festival, on a le travail de Xiong Yu, qui est, lui, né en 1991. Alors, il est né à Hong Kong, mais il vit à Helsinki, en Finlande, depuis des années. Il vit, il y travaille. Il a fait toutes ses études là-bas. Et lui, il est sur un regard beaucoup plus scientifique euh, et sur euh, un regard technique de l'imagerie. C'est pour moi euh, un travail qui est visuellement très, très beau. Euh, donc, il y a cet impact où on va arriver et tout de suite, on va être capté par les images. Et... Et donc, ça nous parle. Et en même temps, il y a une technique derrière, euh, parce que c'est vraiment basé sur, sur des techniques très scientifiques, que moi, la première, je ne vais pas tout comprendre sur la manière dont il fait certaines de ces images, mais ça n'empêche pas la compréhension du sujet. Et c'est un peu ce, ce double fonctionnalité qu'on trouvait très intéressante. On va, ça nous permet d'aborder des sujets qui sont un peu plus euh, denses, euh, même, même juste denses de manière très technique, mais en même temps qui, visuellement, sont très accessibles. Donc, ça nous permet de les, de les amener à un grand public. Et, euh, et du coup, les questions de Chiung et son travail, c'est en fait sur, les, sur la culture numérique contemporaine et comment on, a, on peut en sortir un aspect très poétique et très politique en même temps. Donc lui, sur sa série qui s'appelle « Ground Truth, How to Resurrect a Tree », donc euh, en fait sur la résur... enfin, ce qu'il appelle la résurrection des arbres, euh, il a suivi un groupe de scientifiques finlandais qui étudie les... une forêt en Finlande, mais bon, il y en a énormément de forêts, donc euh, lui il s'est concentré sur une, une de ces forêts et euh, qui, en fait, pour étudier au mieux la forêt, doivent complètement la digitaliser et la numériser. Et donc, ils utilisent des instruments euh, d'imagerie, de, de techniques d'imagerie, qui leur permettent de pixeliser l'ensemble des arbres et de reconstituer cette forêt de manière euh, digitale. Et donc, on a une partie assez documentaire où on a vraiment euh, le photographe qui va suivre ses scientifiques euh, dans le cadre de la forêt. Et après, on a ces images, en fait, toutes ces, ces images digital et numérique qui crée une forêt euh, assez poétique parce que c'est, c'est vraiment des images très très belles et en même temps, c'est que des pixels, c'est comme des nuages d'arbres, c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est grâce à cette numérisation que, on arrive à, enfin, que les scientifiques arrivent à étudier la forêt. Donc, il y a aussi un peu ce double regard. Euh, et, et du coup, la question que pose Xiong sur, euh, sur ce travail-là, c'est quel est l'impact des technologies visuelles sur la perception de notre environnement et, euh, et comment, on, 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 ouais, comment on intègre en fait toute cette, cette digitalisation de la, de la nature euh, et, sur, et, et pour en fait, euh, parfois l'étudier et en faire et, et l'aider la soigner puisque c'est vraiment plus des volontés de enfin lui en tout cas, a suivi des scientifiques qui sont là pour euh, euh, conserver cette forêt. Euh, c'est vraiment leur travail principal. Voilà. Et après, euh, je vais vous présenter deux derniers artistes qui sont euh, inclus dans un focus qui est dédié à l'Arménie cette année. Donc depuis quatre ans, c'est notre quatrième édition, on crée des focus. Donc il y a une salle dédiée au sein du festival à euh, un pays, et donc à une scène spécifique de ce pays. Euh, On essaye toujours d'aller sur des pays qui sont euh, soit des frontières géographiques de l'Europe, qui nous permettent de questionner... euh, un peu des territoires plus inconnus, soit des scènes photographiques qu'on connaît moins. Et cette année, on a invité l'Arménie, donc on a quatre artistes arméniens qui sont, à la... Qui sont dans la sélection. Et pour raconter un peu, pour entrer dans les détails, en fait, on a décidé de faire un focus sur l'Arménie en fait, parce qu'on a eu des occasions d'aller à Erevan, car l'année dernière, on a été invité par l'ambassade de France de, de, d'Arménie, et donc qui est basée à Erevan, à faire une exposition euh, où on a invité une, des jeunes artistes arméniens avec des jeunes artistes français pour faire une exposition photographique. Et, euh, et donc on a fait cette exposition en même temps que circulation l'année dernière, on a pu se rendre sur place et on a découvert une scène photographique qu'on connaissait très mal, euh, qui est euh, très vivante, euh, qui est présente, qui a plein de choses à dire et sur plein de sujets et plein de formes différentes. Et, euh, et du coup on est vraiment rentré avec cette envie de, bah, de, d'avoir la, la possibilité d'être un tremplin pour cette, ces jeunes artistes en France et de pouvoir leur donner une plateforme de visibilité. Donc moi, je vais vous présenter le travail de deux de ces artistes. On a le travail de Karen Kachatourov, qui est du coup forcément arménien, euh, qui est né en 1992, et lui qui a, à travers l'ensemble de son travail, une esthétique assez surréaliste, toujours très théâtrale, il va vraiment, sous couvert de questions de société assez fortes, il va toujours créer des mises en scène et créer des grandes scènes théâtralisées. Et il euh, y a toujours un peu une double lecture euh, où on est dans des images parfois un peu troublantes pour, euh, pour dénoncer un monde qu'ils considèrent comme absurde et en même temps des œuvres très pop et très colorées. Euh, et donc dans la série qu'on expose qui s'appelle « Self Destruction », on a cette réflexion sur euh, l'impact du monde numérique sur les individus aujourd'hui. Et comment pour Karen, euh, en fait, la définition du monde moderne euh, et du monde numérique, c'est de, ça peut être un sentiment de solitude, d'ali- d'aliénation, et, euh, et en fait une sorte de perte d'ancrage dans la réalité. Et il a voulu partir de ce point de vue-là pour créer des grands portraits euh, très colorés, où on ne voit jamais le visage des, des gens. Et donc, on se retrouve avec ces scènes où il y a, par exemple, un homme avec un caouet jaune étalé sur une table où on le sent assez désespéré, mais en même temps, euh, tout est coloré autour de lui et on on le sent quand même assez vivant. Et et ce qui est très intéressant, c'est vraiment cette notion de double lecture où on va d'abord découvrir les images, où on va avoir envie un peu de rire, de sentir des des scènes un peu cocasses et et d'y voir... euh, Euh, différentes choses, et en fait, quand on va lire euh, le texte ou comprendre le sujet, on va avoir cette double lecture qui est euh, (coughs) plus sur euh, bah, sur ce ce monde numérique, sur euh, ce consumérisme à outrance, euh, et et c'est vraiment ce que veut dénoncer l'artiste. Et vraiment, ce ce qu'on trouvait très intéressant avec Karen, c'est qu'il est est vraiment le représentant d'une scène euh, en Arménie qui est vraiment cette scène un peu plus de la création fictionnelle et très contemporaine. Et, euh, et c'est peut-être celui qui a un peu plus montré son travail en dehors de l'Arménie sur les quatre qu'on a montrés, euh, même s'il ne l'a jamais montré en France. Mais je pense que c'est, il, est assez, euh, il est assez représentatif de tout un mouvement qui est en train de se passer là-bas. Donc pour nous, c'était assez euh, primordial de l'avoir dans la, dans la sélection. Euh, et après, je vais finir par le travail de Sona Natscha Kanyan que je dois sûrement très mal prononcer parce que je ne suis pas arménienne et je m'en excuse, euh, qui est très jeune puisqu'elle est née en 1999. Euh, elle débute vraiment tout juste sa, sa création. Elle, doit, elle, elle est en train de finir ses études d'art et elle, elle est très engagée dans un mix de photographie documentaire et conceptuelle. Sa série s'appelle Not from Vanadzor. Vanadzor, c'est une ville en Arménie, dans le nord de l'Arménie, euh, qui euh, qui a connu un grand essor euh, il y a quelques années. Euh, c'était une ville avec énormément d'industries, qui était très riche, qui, faisait, euh, qui, qui était très dense. Et en fait, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, toutes les unies ont fermé. Toute la ville est devenue vra- véritablement une ville fantôme. Euh, à tel point qu'il y a encore très peu de temps, elle était appelée la ville la plus dépr- déprimante de l'Arménie. Donc, c'était vraiment... Personne n'allait là-bas. Il euh, y avait quelques uns indes... <rire> irréductibles qui restaient sur place, mais euh, c'était, c'était assez, euh, assez difficile. Et en fait, aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération qui n'ont plus envie d'être dans la capitale ou dans les grandes villes arméniennes, ou en tout cas, qui n'en ont plus parfois les moyens aussi, et qui servent des nouveaux territoires. Et en fait, qui se sont retrouvés à aller vivre à Vanadzor. Et... Euh, et donc Sona, la photographe, a suivi différents groupes de personnes qui ont voulu aller là-bas. Alors parfois, elle a suivi des personnes qui, euh, avec toutes les bonnes volontés qu'elles avaient, sont arrivées là-bas et n'ont pas réussi à vivre avec euh, l'environnement vraiment désertique, parce que de ce que j'en ai compris, c'est que des usines euh, à l'abandon euh, et, et des villes enfin comme on peut, comme on peut l'imaginer. Et par contre, il y a toute une autre partie de jeunes qui ont justement découvert un terrain de jeu fabuleux, où on pouvait un peu tout reconstruire comme on avait envie, construire des nouvelles règles, créer, euh, enfin voilà, avec, avec une possibilité assez, assez folle. Et, euh, et elle en fait des portraits comme ça, et c'est vraiment sous forme de journal, de journal intime, où on a des collages, où on a des écritures, c'est, c'est vraiment assez, assez multiple dans la forme. Et, euh, et on trouvait, enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller sur un territoire qui est une ville qu'on ne connaît pas, ou peu en tout cas quand on n'est pas arménien, et avec des, des réalités euh, plus internes euh, au pays, dont nous, en fait, on est peut-être un peu moins sensibles. Euh, et, euh, et du coup, on avait très envie de montrer aussi le travail de Sona. Et euh, voilà, donc euh, c'est euh, les six artistes que j'avais envie de, dont j'avais envie de vous parler pour, euh, pour ce moment-là. Et, euh, et j'espère que ça donne envie de, d'aller les voir et d'aller les découvrir au 104. Et, euh, et voilà.